0: Sean muy bienvenidos al podcast Next Step de la Fundación Formación y Futuro. Los invitamos a explorar la potencialidad de la inteligencia artificial, conociendo en primera persona las experiencias de los líderes de las empresas que están aplicando estos avances como aliados en sus proyectos. La inteligencia artificial está cambiando el mundo de los servicios a nivel global. Entender su funcionamiento es fundamental para comprender el mundo que viene y también el presente. ¿Cómo aplican hoy las empresas la inteligencia artificial y el Big Data en sus proyectos? Bueno, para responder esta pregunta, contamos con el enorme privilegio de tener la presencia de Neil Salomó, CEO y fundador de la startup catalana Propos. Una propuesta innovadora que pone a la inteligencia artificial al servicio del sector de la restauración y la alimentación. Bienvenido, Neil. Qué gusto contar contigo en esta tarde.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? El placer es mío.
0: Cuéntanos, Nino, un poco cómo surgió esta idea de Propos, cómo pudieron armarlo y llevarlo adelante, y qué desafíos, que seguramente deben haber sido varios, enfrentaron para poder desarrollar este proyecto.
1: Sí, pues bien, ya hace cuatro años que empezamos el proyecto ah, en, en Barcelona, y lo empezamos porque vimos la necesidad del, del mercado. O sea, nosotros así, a, a nivel introductorio, a, para quien no nos conozca, aplicamos la inteligencia artificial, sobre todo el reconocimiento de imagen, al sector food service y retail para automatizar ciertos procesos, sobre todo normalmente procesos críticos, como ahora iremos viendo. Entonces nosotros estábamos trabajando en una empresa bastante grande de, de restauración rápida en Barcelona, que está presente en, en toda España y también en Francia y bien y en el departamento de Haití de, de la empresa ya vimos la necesidad de esta automatización en, en ciertos procesos y fue en ese momento que vimos la oportunidad de, de salir y emprender este proyecto ahora ya hace cuatro años, a principios del 2019.
0: Bien, ¿y quién, quién es, eh, cuáles son las especialidades que componen su, su equipo de trabajo? ¿Qué especialidades han necesitado incorporar para poder desarrollar esta propuesta?
1: Sí, bien, desde buen principio, al tener que, que utilizar bueno, técnicas bastante avanzadas ¿no? de inteligencia artificial y de programación, porque al final no solo son los modelos, sino... Toda la aplicación todo el software que, que rodea ¿no? la, los modelos y le dan sentido le dan esta funcionalidad aplicatividad entonces desde buen inicio empezamos con, con mi socio con con pau que es ingeniero en telecomunicaciones pero ya el primer las primeras incorporaciones fueron gente especializada en el desarrollo de, de software y no solo gente con ingeniería, sino gente que llevaba ya muchos años programando por sí solo en, o en cursos especializados. No tenían que ser licenciados, sino gente con gran conocimiento de software y capaces de, por sí solos, no con gran capacidad de aprendizaje y de, de por ellos mismos a uh, tirar adelante los diferentes uh, challenges ¿no? que tenía el, el proyecto. Y por otro lado, gente especializada en, en datos. Nosotros al principio no eran perfiles tanto de análisis de datos sino gente con perfiles más quizá más matemáticos un poquito más más teóricos que fueran capaces de crear estos modelos o de evolucionar los modelos del estado del arte para nuestro caso de uso que tiene algunas particularidades y algunas funciones muy, muy especiales
0: excelente y esta, esta inteligencia artificial ¿Cómo va captando los intereses de los usuarios, las diferentes operaciones y aprendiendo a partir de eso? Me imagino que debe haber un desarrollo de Machine Learning bastante importante, ¿no?
1: Sí, y de hecho, bueno, es, una, es una excelente pregunta, porque cada proyecto ¿no? de inteligencia artificial, cada vertical, cada aplicación específica, todos partimos más o menos de unas mismas fases, ¿no? estado del arte, unos modelos u otros, pero acabamos especializándolo, acabamos evolucionándolo hacia necesidades concretas. En nuestro caso, el sector del food service, sobre todo, más que el retail, tiene dos particularidades muy importantes. Una es que los productos en sí, como estamos reconociendo comida fresca, no, no empaquetada, pues la misma referencia, el mismo producto puede tener aspectos visuales muy distintos, entonces los algoritmos tienen que ser bastante flexibles y, y robustos ¿no? en, esta, en este sentido, en que un muslo de pollo pues puede tener desde el punto de vista de imagen es muy diferente si lo comparamos con cualquier refresco que podemos encontrar en el supermercado y siempre es igual. Entonces pues aquí esto fue, fue un challenge. Y por otro, por otro lado, el otro gran, gran challenge es que los restaurantes donde vamos muchas veces son casinos de, de empresas, en hospitales, universidades, tienen una oferta gastronómica rotativa. Cada día cambian los productos y además muchas veces aparecen productos nuevos. Productos que seguramente el sistema no ha visto nunca. Entonces, para poder escalar, para poder operar, ya no escalar sino operar, teníamos que ofrecer un, una tecnología que fuera muy flexible y que se adaptara a estos cambios. ¿no? Entonces, uh, conseguimos desarrollar un sistema que permite a nuestros usuarios, que básicamente son... Al personal de, de estos casinos, de estos restaurantes, a introducir nuevos productos nunca vistos anteriormente en muy pocas fotos, que el sistema se reentrene con segundos antes de empezar el servicio y ese mismo día se reconozca ese producto, ¿no? para, para poder seguir automatizando este proceso y no, y no parar. ¿no? Entonces, este fue el mayor challenge. Desde el punto de vista del usuario final, pues es evidente ¿no? a medida que pues, un usuario va pasando por este sistema en una, en un casino pues va recolectando sus datos de consumo y a partir de aquí después ya sí que son algoritmos más de predicción que le pueda recomendar ¿no? antes de llegar al casino qué platos comer ese día o por parte del restaurador hacer previsión de, de lo que se va de lo que se va a consumir ese día en función del menú que hay y esto permite pues incluso reducir al Foodways, que es uno de los grandes puntos ¿no? ahora ahora mismo, desde el punto de vista de sostenibilidad, y ya no solo eso, sino mejorar la oferta de cara al usuario final, es decir, que la predicción o la personalización va en los dos sentidos, tanto el usuario como el restaurador se benefician de ello.
0: Claro. Y esta tecnología utiliza reconocimiento de imágenes, entonces ahí hay cámaras que están operando, ¿verdad? como sí. ¿cómo, ¿Cómo es la mecánica de este de esta propuesta? Pues,
1: nosotros básicamente ahora, ahora mismo, eh, para empezar a, a crecer, eh, a, proponemos dos soluciones, tres soluciones, perdón. Una es la automatización del checkout, es decir, cojo los productos, los escaneo todos de, a la vez, ¿no? los pongo todos debajo de la cámara, la cámara toma una foto. Y con esta foto la analice y saca el precio final ¿no? para, para que el usuario pague de forma automática. Muy parecido a lo que venimos viendo en supermercados escaneando código de barra o recientemente en algunos retailers de, de fashion, de moda, que están incorporando el RFID y tú simplemente depositas uh, la, la ropa dentro de una caja y automáticamente sale todo, pues sería muy similar a esto, pero con, con una cámara. Y aquí estamos automatizando el checkout. Por otro lado... En, en hospitales estamos haciendo control de calidad para verificar que la comida que va a los pacientes es correcta y finalmente en los dos casos cuando el usuario acaba se puede analizar el, el food waste, ¿no? el sobrante y, y, y tal. En todos los casos la tecnología que hay por detrás es, es lo mismo, los productos ya sea de forma automática en una cinta o porque el usuario los pone se ponen debajo de la cámara, toma la foto y aquí los algoritmos analizan esta foto y en función de las imágenes que tenemos, sabemos qué referencias son y podemos cobrar o hacer control de calidad o, o las diferentes aplicaciones que tenemos.
0: Excelente. ¿Y eso qué beneficios eh, reales aporta? Una cuestión de que sea más rápido, más ágil para el usuario, para la empresa también, tener este, mayor control de, de los productos que, que salen, que se venden.
1: O sea, para lo que es la aplicación de checkout, cada caso es un mundo. no pues Tenemos casos donde... Se valora muchísimo estos datos que generamos porque hay sectores, por ejemplo en, en Chile, que tenemos clientes en Chile en el sector minero. Es muy importante saber el consumo, más que automatizar, más que agilizar, que también, pero pues sobre todo saber el consumo para poder tener una mejor previsión, ya que toda la compra, el envío de materias primas a, la, a las minas, es pues todo un mundo, ¿no? Entonces tener esa previsión y no romper stock es muy importante y aquí se valora mucho lo, los datos. Hay otras empresas también, pero sin esta herramienta el minero entra ¿no? en el casino, consume y nadie sabe qué ha consumido ni cuánto se ha consumido de qué. O sea, nosotros podemos aportar este valor. Hay otros en otros um, restaurantes que se valora la eficiencia, es decir, poder automatizar ciertas líneas ¿no? y por lo tanto aquí reducir, a, a reducir costes operativos. Hay otros con, por ejemplo, en estadios o todo el sector ocio parques de atracciones, el sector ocio, se valora la velocidad, porque dar una mejor experiencia al usuario seguramente es una mayor satisfacción y por lo tanto quizá un, un aumento de ventas o reducir las colas se puede repercutir en un aumento de ventas. Y finalmente en el tema de hospitales es un... Es un tema de seguridad. Es un tema de un control de calidad que añade más seguridad a, a la producción, ya que estamos en un entorno sanitario, es, es importante.
0: Excelente. Y hablando del tema de la seguridad, también he leído que tienen varios controles, o pues están desarrollando varios controles que están ligados a evitar fraudes... A evitar este problemas que estén ligados a utilizar el, sobre todo en la parte de, de pagos no es cierto
1: ya sabes cultura latina hay que eh, hay que ir con cuidado no pues claro. ah, sí al final ah, sobre todo donde ofrecemos el self checkout en depende de qué situaciones hay en casinos donde de empresas no es tan común porque bueno es un entorno más controlado pero sí que en, en el sector ocio en, en universidades la gente joven, ¿no? El usuario es joven, pues uh, siempre está esa picaresca, ¿no? Entonces, claro. bueno, hay algunos, hay diferentes puntos de vista donde aplicamos esta, este control. Se puede aplicar en el mismo durante la misma experiencia en función de cómo el usuario interactúa y o, bueno, los productos, cómo se mueven, aquí se podemos aplicar. Y después, desde el punto de vista de las cámaras de seguridad del mismo establecimiento, se puede hacer un control más de comportamiento, ¿no? De algún usuario ha cogido un producto, se va de la zona de pago sin haber sin haber pagado, ¿no? Y aquí, bueno, esto también se puede controlar y se, se está trabajando bajo esta línea también.
0: Claro, excelente. Eh, hablando acá en el Next Step con un montón de empresas que aplican inteligencia artificial, es muy interesante, eh, y me parece que ustedes atravesaron la experiencia de la pandemia, de la sí. pandemia COVID-19, ¿Cómo, cómo aceleró en muchos casos algunos procesos profundizó muchas reformas en diferentes sectores me imagino que el sector gastronómico se ve afectado sí. muy de lleno eh, en esta pandemia y el sector turismo cómo vivieron ustedes esta experiencia tuvo un impacto en el desarrollo de lo que venían trabajando
1: sí fue tuvimos los dos impactos tuvimos el impacto bueno de el... la visión post pandemia que todo el mundo estaba convencido que debido a muchas razones, ¿no? pero la automatización venía para, para quedarse, ¿no? Al final la pandemia, ya no solo porque las empresas quieran reducir costes y tener mejor beneficio, ¿no? ya no es tanto esta línea, sino la, el COVID ha tenido un impacto en, en las formas de consumo. ¿no? O sea, hay, ahora la gente, hay más teletrabajo, ha, ha cambiado bastante las formas de consumo. Hay un gran problema de falta de personal en, en el sector gastronómico. Um, hay varias hay una gran inflación, uh, etcétera, etcétera. Hay varios, hay varios puntos que han provocado que proyectos de automatización y, y inteligencia artificial tengan mucha más tracción. Por otro lado, tuvimos, nosotros, estábamos acabando nuestros primeros um, pilotos a principios del 2020 y de golpe nos cerraron todos los clientes durante un gran... O sea, teníamos esta atracción, este interés post pandemia pero nadie se imaginaba que la, realmente el COVID durase dos años de casi 24 meses con un impacto muy, 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 muy fuerte desde el punto de vista comercial, ¿no?, de restaurantes o puntos de, de venta abiertos. Esto nos hizo que nos replanteáramos... A algún el enfoque del proyecto ¿no? y aquí salió el tema de los hospitales que, sí que era un sector que estaba evidentemente muy activo en todo el tema de, de hospitales pero bueno, tuvimos los dos impactos la mejor, un gran incremento de interés y tracción por otro lado, durante un gran periodo, poca venta ¿no? porque evidentemente todo, todo cerrado y bueno, yo creo que es justo ahora, hace unos meses que empezamos a ver una nueva normalidad, es diferente pero una normalidad, ¿no? Y más estabilidad ha costado un sector quedó muy tocado también económicamente, entonces pues invertir es como el pet que se muerde la cola, ¿no? Porque invertir cuando sales de dos años muy complicados también cuesta, aunque sabes que es una tecnología que te puede ayudar, pero bueno, ha sido, ha sido complicado para nosotros la, la pandemia.
0: Claro, imagino que debe ser más conservadora luego de salir de una pandemia la la actitud de las empresas frente a, a estas incorporaciones, pero a largo plazo es muy beneficioso. Y además, sí. estudiando el proyecto, el, la propuesta de ustedes, pensaba, durante la pandemia, si ya hubiera estado implementado, hubiera sido fantástico, porque evita el, el contacto, ¿no es cierto?, persona a persona, y además hace que sí. todos los, los productos, bueno, los agarra el usuario, ya los paga, sigue y, y agiliza que no, se acumule gente en los lugares, o sea, tiene un eso. montón de beneficios ligados a esto.
1: Y además un gran problema que hubo durante la pandemia es que la gente se ponía enferma cada dos por tres con el COVID y te encerraban 15 días en casa como mínimo. No podías claro. ir a trabajar. O sea, la gente no podía abrir el restaurante porque no tenía personal, porque estaban de baja, ¿no? Entonces aquí también hubiese ayudado mucho. Pero el gran problema fue que durante casi un año los restaurantes estaban cerrados. Claro. No, nuestros clientes, ¿eh? evidentemente el restaurante de que está en la calle ese sí que estaba sí que está abierto pero aquí no aplicamos nosotros nos aplicamos más en formatos tipo casinos el service en estos sitios que comentábamos anteriormente entonces hubiera ayudado pero cuando ya abrieron era un momento muy 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 complicado y, y costaba invertir no en tecnología y todos muy enfocados a corto plazo en volver a abrir en re intentar remontar
0: Excelente. Y a medida que, se va, que ustedes van aplicando esta, esta propuesta en diferentes ámbitos, en diferentes este, empresas que generan este servicio de alimentación, ¿qué retroalimentación reciben de, de sus usuarios y de las empresas? ¿Han, les han dicho, mira, necesitamos que esto lo, lo mejoren para este lado, que, que le incorporen este rasgo. Eh, me, me interesa mucho, nos interesa mucho esta sinergia que se, que se produce entre estas tecnologías y los usuarios reales.
1: Es evidente. Este momento lo estamos experimentando a principios del 2020 y se aplazó a principios del 22 debido a la, a la pandemia, ¿no? este proceso que, que hablábamos antes, pero sí, como startup, como proyecto innovador... Hay clientes que son los early adopters, que por suerte pues, hemos tenido bastantes si y son clientes grandes, que pues tú instalas, tú vendes tu, tu idea, tu producto, que piensas que es ya la hostia, que va a solucionar todos sus problemas y no, resuelve el 80%. Entonces hay un gran periodo de integración con, con estas empresas, de ir mejorando y que ellos van observando que el sistema funciona, etc. Tuvimos suerte de encontrar eh, clientes con esta predisposición. Porque si no, el cliente dice, no, no funciona, desinstálalo ¿no? Y por suerte, no, aquí hemos tenido clientes muy abiertos a esta innovación, clientes que son más ágiles, clientes que menos, clientes que dan más feedback, clientes que menos. Pero bueno, de todo, o sea, para mí es súper importante este, encontrar estos clientes así, si ves que es un cliente que no, y tú estás en una fase muy, muy early que es un cliente que no te va a dar este feedback, que no está abierto a que el sistema pueda fallar, este proceso de innovación, mejor espero a, a contactarlo. Pero por otro lado, también creo que es imprescindible, aunque, sa aunque sepas que el producto no esté acabado, salir a vender y salir a probarlo. Porque si no, te entierras en la oficina a desarrollar, 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 desarrollar sales... Y te vas a encontrar los mismos problemas porque seguro que te has olvidado de mil necesidades que no sabías del sector y si no estás con el cliente no, no lo ves. Y bueno, es un momento bonito, es un momento a veces estresante porque el cliente te dice mañana tiene que, que estar perfecto y bueno, pues es genial. Es, tener este feedback de los clientes es imprescindible.
0: Y qué bueno lo que nos contabas previamente de incorporar esta flexibilidad de poder decir, si tengo una empresa de, de alimentación y un día tengo que cambiar de un día para el otro los alimentos por, por X motivo, porque no consigo un producto o porque hay una necesidad de, de los comensales que va a ser diferente para el día de mañana que también eh, Propos incorpora rápidamente esa necesidad, ¿no es cierto? y la, la lleva adelante, sí, de esa manera es un aliado junto con el restaurador sí, sí. para poder llevar adelante esto
1: de, de hecho, si no sería imposible, porque tú en un momento que automatizas un proceso no puedes dejar de automatizarlo porque han cambiado los productos, ¿no? Y lo bueno es que hemos desarrollado la herramienta para que mmm, nuestros clientes, no, los restauradores, que no tienen conocimientos de inteligencia artificial, de programación, conocimientos técnicos, puedan introducir estos productos y puedan entrenar a los modelos de inteligencia artificial sin que se den cuenta, ¿no? y el claro. sistema siga funcionando de una forma, pues bueno, hemos intentado, hemos invertido mucho tiempo en la usabilidad, en explicar estos conceptos de forma que bueno, personal sin conocimientos técnicos pueda, pueda hacerlo.
0: Sí, la, us la usabilidad es clave porque una empresa que se dedica a alimentación, que está poniendo toda su capacitación en ese ámbito, le trae una, una herramienta y tiene que empezar a aprenderla y no sabe cómo usarla, obviamente la va, la va a descartar, va, va a terminar siendo un estrés. Creo sí, que esa es una gran porque, barrera de la aplicación de, de la inteligencia artificial. Sí,
1: porque además tenemos que entender que... O sea, yo hablo del sector de restauración colectiva, que es donde aplicamos, pero yo creo que pasa en, en todos los sectores, sobre todo en inteligencia artificial y sobre todo en operaciones, que es donde nos enfocamos nosotros. La gente operaciones va a tope de trabajo no tiene ni un minuto ni en todo el día y si tú le, le pones una dificultad en su camino en su día a día va a dejar de hacerlo va a quedar va a quedar de lado ¿no? entonces y esto lo hemos visto en, en clientes donde la herramienta no encajaba al 100% rápidamente se deja se deja de usar camiones esos que, que tiene un valor que aporta pues ves que hay una continuidad que cada que cada día va creciendo y hasta, hasta llegar a su máximo pero hay que hacerse lo fácil y tenemos que ser conscientes no de que bueno pues hasta es, ellos tienen que ser conscientes de que están automatizando y esto cambia sus operaciones pero nosotros de que no tienen tiempo y tenemos que ponérselo fácil para para que puedan usar la herramienta y dar muchos soportes sobre todo al principio para vale. que hay rotación de personal para que todo lo entiendan lo utilicen bien
0: etcétera Tenente. Tengo una, una consulta también. Con todos los datos que ustedes almacenan, datos de uso, datos de comportamientos de personas, ¿qué pasa con todos esos datos? ¿Cómo los, cómo los gestionan? ¿Cómo los manejan? Eh, ¿Manejan estándares seguramente de privacidad? ¿no? Que siempre nos interesa la, el punto de la aplicación de la IA y también el aspecto ético de esta aplicación, porque en definitiva los algoritmos piensan a través de una cantidad de datos que van recopilando de personas reales, de usuarios reales. ¿Qué pasa con todos esos datos?
1: Nada, nosotros los vendemos a, a discreción. No, es broma. <risa> <risa> no, a, a broma, a broma. Um, es, bueno, es una, es, una buena, es una buena pregunta, ¿no? Nosotros, desde el principio, nuestras soluciones las hemos diseñado como un complemento del software principal del restaurante, de cocina, lo que sea. O sea, ahora que están de moda, de moda los plugins, ¿no? Para el tema, con todo el tema de, del chat, todo eso, pues no, somos como un plugin del software de punto de venta, del software de gestión de cocina. En este momento to toda la información de usuario personal está en estos softwares principales. ¿vale? Nosotros solo tenemos, o sea, toda la información que nosotros tenemos siempre ha sido de forma de forma anónima siempre ya desde el, principio, desde el principio nunca hemos querido tener datos de usuarios para, para evitar estos, estos problemas. Por lo tanto, siempre con este tema más ético, más de, de protección de datos, no hemos tenido nunca un problema y siempre los datos que tenemos se, los, no los vendemos fuera de la cuenta de ese cliente y ese cliente los puede explotar para mejorar sus operaciones. No los explotamos de, de, ninguna, de ninguna otra forma. Y, de hecho, por eso un, una anécdota curiosa, y aquí si sí, sí hay alguien escuchándonos de, de Computer Vision, es mm -hmm. es una anécdota curiosa. Nosotros siempre decíamos esto, ¿no? No, nosotros es, uh, es totalmente anónimo, no tenemos que preocuparnos para porque no almacenamos, ni, ni los tenemos, ni pasan por nuestra plataforma nombre, apellido de la persona, etcétera, etcétera. Hasta que el equipo legal de, de un cliente Saltó y nos dijo, no es verdad esto, yo, pues, como ¿cómo que no? ¿No? Vos, vosotros tomáis fotos y guardáis las fotos. Y en esa foto puede estar el carnet de identidad de una persona, puede estar la tarjeta bancaria de una persona, y así un móvil abierto con una conversación, y así, bueno, muchos, muchos ejemplos. Entonces nos vimos obligados a desarrollar, unos nuevos modelos de inteligencia artificial que trabajan uh, post-transacción, post-operación, revisando todas las imágenes que generamos y detectando solo estos elementos susceptibles a ser información personal y borrar las imágenes. Pero mm. esto también es un problema porque después hace que no tengas estas imágenes y estas imágenes seguramente te ayudan a no detectar estos objetos o a, o a detectarlos mejor y tienes que borrarlas más. Pero bueno, nos ha obligado a esto y fue... Fue un caso curioso, nosotros íbamos muy creciditos a la reunión y salimos de allí.
0: Claro, con <ríe> ah, esa.
1: Pero bueno, es también es. son cosas que, que pasan y hay que hay que ser conscientes, ¿no? De, no solo son bases de datos donde hay información personal, sino en las imágenes también todavía.
0: Claro, además eso hace a la confianza, ¿no? Con, con la empresa, de poder tener estos mecanismos que los vuelvan más confiables. Excelente. Escuchando eh, todo lo que nos has contado, estaba.. Eh, voy pensando los diferentes rubros, claro, cuando yo empecé, empezamos a hacer la entrevista, me imaginaba eh, propósito aplicado a un restaurante, eh, o a un servicio de comedor y, y demás, y claro, entonces voy pensando cómo esta inteligencia artificial va agilizando los procesos y reemplazando ciertas funciones humanas, y claro, ahora entiendo que, por ejemplo, en un restaurante donde una persona va a buscar un servicio más personalizado, que quiere tener eh, un mesero, eh, que, que lo atienda, poder relacionarse, es diferente a un sector de alimentación donde va mucha gente, por ejemplo, un evento deportivo, un, un, donde ahí sí se requiere agilidad y, y reemplazar esta función tan estresante de quienes están ahí en la línea de fuego entregando platos, recibiendo dinero y, y todo esto. Entonces pensaba, quizá, ¿cómo ustedes, eh, imagino que esta tecnología, esta inteligencia artificial, ¿Se puede adaptar también para los sectores que hacen o que llevan adelante una, un servicio más personalizado? Quizá no sí. en la atención al público, sino quizá detrás, en la parte de la cocina, reconociendo los, los alimentos, comprando los alimentos que, que van a ser...
1: Aquí hay, hay una línea que no, no hemos explotado aún, pero es muy interesante. Hay... Bueno, hay, hay cantidad eh, de, de operaciones eh, que se pueden donde podemos uh, ayudar muchas veces no es no es reemplazar sino es ayudar muchas veces y por ejemplo en, en el restaurante común podemos ir desde el control de calidad de todo el plato que sale de cocina para reconocerlo comprobar que está bien y avisar el mesero de que ya está listo para que lo traiga lo más rápido posible al cliente y llegue caliente y lo más rápido posible porque es una cámara puesta en el, en el sitio del pase. De aquí a, incluso si son usuarios recurrentes, pues lo que decíamos, ¿no? El tema de las recomendaciones, saber un poco el consumo de este usuario y al mesero decirle, mira, este, este chico, esta pareja, vienen uh, una vez por semana, siempre le gusta tomar esto, esto y esto, te recomiendo que le ofrezcas esto. Esto yo creo que es... Nosotros no estamos en este sector de de recomendaciones o de predictiva, pero seguro que hay muchas empresas en esto. Yo creo que esto puede aportar mucho valor en un sitio de atención personalizada, ¿no? Porque, lo que decimos, hay rotación en el sector y siempre la habrá, hay falta de personal. Ah, entonces, todas estas herramientas que te ayudan a dar un, un mejor servicio, ¿ah? seguramente el cliente va a estar más satisfecho, va a volver más mmm, o quizá va a tener una cuenta más grande porque está más cómodo, lo que sea, ¿no? Yo creo que aquí puede ayudar muchísimo.
0: Y singularizado a un usuario en particular, si ese usuario eh, presta su consentimiento para el uso de esta tecnología, inclusive eh, darle eh, recomendaciones. Yo conozco Bien. aplicaciones que, por ejemplo, eh, vos le sacas una foto en etiqueta de un vino y te dice que otros vinos pueden ser parecidos, que te pueden llegar a gustar, por ejemplo, vinculados a ese. O sea, de, y eso 100%. lo hace la
1: inteligencia artificial verdad sí 100% y pero yo creo que has dicho un punto importante y creo que tenemos que ser conscientes de aquí nosotros como como proveedores de servicios pero también como como usuarios que es el consentimiento hmm. o sea, yo creo que es muy importante respetar el consentimiento del usuario de, de las personas ¿no? y no bombardear porque sí y si no quiere intentar bombardear por otro por otro lado pero pero seguir bombardeando, ¿no? Y yo creo que es si el usuario da consentimiento, hacerlo de forma de forma adecuada, de forma sana, seguro que va a aportar. En cambio, cuando lo forzamos, la gente al final tiende, y yo mismo, ¿eh? tiende a, a, a no querer nada. O sea, cuando te ofrecen, no, 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 no quiero nada, ¿no? A, tener, a tender a, a rechazar este tipo de, de recomendaciones, este tipo de servicios, porque estamos quemados de, de la cantidad de, de información que recibimos a veces sin nuestro consentimiento.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Nil para finalizar esta conversación, que hemos, creo que hemos tocado un montón de temas muy interesantes, eh, quería preguntarte cómo ves el futuro del desarrollo de lo que ustedes eh, vienen haciendo, qué, qué desafíos que están pensando ahora eh, hacia adelante, incorporar, mejorar... Eh, para enriquecer esta propuesta
1: Hablando de, de Propos um, nosotros queremos posicionarnos como líder en el sector de, de la comida, no solo food service y retail, sino evolucionar al sector o llamarle foodtech ¿no? el sector food que esto también engloba todo lo que son los fabricantes ¿no? de comida entonces yo creo que pues, hay muchas cosas por hacer en, en estos grandes fabricantes y finalmente pues todo el tema agro, ¿no? el tema de, de o sea, básicamente en toda la cadena de producción, ahora estamos muy centrados en la cadena final, la cadena servicios y poco a poco ir entrando con la misma tecnología y adaptada a estos sectores a la parte más productora ¿no? de la cadena del food pero siempre queremos, realmente nuestra visión siempre ha sido crear a una plataforma de computer vision, inteligencia artificial especializada en food y queremos centrarnos en food Pasa que el fútbol desde el restaurante que te da de comer hasta el agricultor ¿no? que, que tiene los tomates ahí en el campo.
0: Claro. Bueno, la verdad, Neil, ha sido un placer hablar contigo. Eh, nos encanta conocer experiencias reales de empresas que están haciendo un esfuerzo en pensar y en, y en aplicar estas tecnologías. Y has sido muy generoso porque has contestado todas las preguntas con detalles, con anécdotas. Ha sido un placer, así que espero que te haya sentido cómodo y seguramente volveremos a, a estar en comunicación para, para otros aspectos. Esperamos que Propos siga creciendo y alcance esos objetivos.
1: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío y nada, contentísimo de, de haber participado y más, más iniciativas así necesitamos.